0: Buenos días hermanos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de formación, de formación cristiana, que apunta fundamentalmente a crecer en la fe, porque es el fin de toda formación cristiana, en donde estamos empezando a desarrollar la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, la Spe Salvi. En, la, en el encuentro anterior vimos algunos apuntes generales eh, cuál es el tema central, en qué momento nace, para qué la entrega el Papa Benedicto XVI o por qué la entrega justamente al iniciar el tiempo de Adviento. Y por eso también nosotros, justo iniciando el tiempo de Adviento, es que queremos eh, comenzar este recorrido en las páginas de esta carta encíclica, que si bien no es muy larga, no sé si la terminemos antes de llegar a la Navidad, pero continuaremos eh, hasta terminarla. Por eso para mí es importante que quienes tienen alguna pregunta a algún tema en el que de la encíclica en el que quieran que se profundice, me escriban, ya sea al teléfono del WhatsApp, del grupo o aquí mismo en, en el canal, ¿vale? Entonces, estamos en el numeral 1, la introducción de la carta en sí. ¿No? La vez anterior vimos la introducción de nuestros encuentros de formación. Ahora veremos la introducción de la carta en sí, que siempre empieza con las palabras eh, que le dan nombre a la carta encíclica. Se escriben en el latín, que es el idioma general eh, universal de la Iglesia. Entonces, la carta empieza spe salvi facti sumus. ¿Qué significa? en esperanza o en la esperanza fuimos salvados, y que está tomado de la carta de San Pablo a los Romanos, eh, capítulo 8, versículo 24, ¿no? donde realmente si nosotros miramos bien bien esa, esa cita, podemos ya comprender cómo se vincula la fe, la esperanza y la redención en Cristo. ¿Vale? Entonces, eh, la redención nos pone delante de una esperanza ¿no? que nos ayuda a afrontar nuestro presente, hermanos, ¿no? y nos lleva a preguntarnos, y así empecemos, ¿cómo es mi presente inmediato? ¿Cómo es? ¿Cómo lo estoy viviendo ahora mismo? Y no tengamos miedo a reconocer que puede ser algo fatigoso, algo duro, en donde pueden haber elementos incluso no deseados. Eso nos pasa a todos, porque no estamos en el cielo, no estamos en la vida eterna prometida. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder reconocer mmm, cuál es mi presente, el presente inmediato. ¿no? Para luego, eh, como cristianos que somos, los que somos cristianos, mientras que escuchamos este audio o los que queremos ser cristianos o los que lo seremos en algún momento, para que podamos comprender de qué esperanza se habla, ¿no? eh, podemos... Entender que a partir de esta esperanza que vamos a empezar a desmenuzar ¿no? en nuestros encuentros, en la lectura de la Sagrada Escritura, podemos ir cambiando nuestra visión del presente. ¿no? Sí, a partir de cómo entendemos y cómo vemos nuestro futuro, pero no solo desde un punto de vista futurista, ¿a qué me refiero? O sea, me levanto todos los días e intento ser mejor e encuentro la fortaleza de ponerme en pie después de las luchas y a veces luchas durísimas de la vida porque espero encontrarme con Cristo en el más allá. Es que no es solo eso. Claro, es fundamental que nos vamos a encontrar con Cristo en el más allá. Pero Cristo está ya, aquí. En un ya, pero todavía no, como dice eh, el estudio... De los últimos momentos, ¿no? de lo que se conoce como la escatología, pero está ya y se ha, quedado, se ha querido quedar presente, y es lo que además celebramos en la Navidad. Él vino, nació y nos dejó un rostro, un nombre. Una, un pueblo, una madre, eh, por los evangelios y no solo por los evangelios, por varios historiadores de la época, no creyentes, no cristianos, algunos inclusive romanos o judíos, sabemos que existió Jesús de Nazaret, sabemos que murió en cruz, que nació un grupo que, que siguió sus enseñanzas y que existe hasta el día de hoy, cuando nada prospera con Elementos tan difíciles de vivir ¿no? durante dos mil años, por llamarlo entre comillas. No solo se puede si es que tenemos las fuerzas de aquel que viene de lo alto. ¿no? Entonces hay que poder preguntarnos también sobre qué respuestas a estas preguntas eh, o sobre qué principios podemos nosotros cambiar nuestro presente. ¿no? ¿Cómo podemos mm, vivir Mirando a la meta, pero viviendo ya, ¿no? Viviendo, sabiendo que todo es una inversión hacia la meta que caminamos y también hacia mi hoy, en el que yo estoy creciendo. La, la enseñanza cristiana tiene tanto que decir al respecto, hermanos. Caminamos hacia el encuentro con Cristo y en ese caminar el Señor nos ha enseñado tantas cosas para poder crecer en la virtud, para poder... Es que ha hablado de todo, ¿no? Para poder tener una familia mejor, para poder construir un matrimonio en el verdadero amor, para poder convivir en paz con los hermanos, para poder mantener el corazón puro, para saber perdonar, para saber ayudar al otro. El Señor nos dice, sí, nos encontraremos si crees en mí. Pero porque crees en mí ahora, ese crecimiento te va haciendo... Mejor persona, porque en ese sí también abrazas todo aquello que yo te dejé. Te he dejado el conocimiento de Dios que irás saboreando poco a poco, porque Él se revela gradualmente. Te he dejado el alimento que viene del cielo, ¿no? En los sacramentos, fundamentalmente en la Eucaristía. Te he dejado a la Iglesia, que yo mismo la fundé en estos primeros 12 amigos, a quienes me dediqué durante tres años a formar de manera especialísima, y a quienes luego asistí para que sean la base de la Iglesia. Y así podríamos decir más cosas, pero a lo que quiero llegar yo, hermanos, es que esta esperanza mira al futuro pero también transforma el presente. Y yo creo que ahí podemos empezar a ver el primer punto, el primer subtítulo de esta encíclica que, en el que se vincula la fe y la esperanza, que dice, la fe es esperanza. Y ahí desarrollaremos los puntos 2 y 3 ¿vale? No, no quiero dar la impresión de que avanzo muy, muy rápido, por eso para mí va a ser importante algún feedback y nunca he tenido problema a que me escriban, pero eh, creo que el... Punto principal del número uno de la introducción es que Jesús, bueno, no se ha mencionado todavía Cristo, pero la fe cristiana nos nos va a mostrar es cómo y con quién y hacia dónde caminamos. Y de ahí pone su raíz la esperanza, aquello en en lo que creemos, en quién creemos que vamos descubriendo que nuestra fe es la fe en una persona. El punto uno termina con dos preguntas. Quédatelas, escríbelas o quédatelas en la memoria porque volveremos a ellas. Dice, ¿no? ¿por qué hay esperanza? ¿Somos redimidos por ella? Y la segunda, ¿de qué tipo de certeza se trata? Los puntos siguientes van a intentar ayudarnos a que nosotros mismos podamos responder a esta pregunta. Y para encontrar las respuestas de manera más certeras hay que ver lo que dice la Biblia sobre todo el Nuevo Testamento, pero para, para que no nos sorprenda, es todo el Antiguo y el Nuevo Testamento en donde podemos encontrar referencias sobre la esperanza. Pero el eh, Papa Benedicto ha querido situarnos sobre todo en el Nuevo Testamento, donde la esperanza es un punto central. ¿no? ¿Y por qué es central? Porque la fe y la esperanza parecen intercambiables y nos propone varias citas. Pero yo quiero que leamos sobre todo la cita de la Carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 10, versículos 22 y 23. Y dice, Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavada con un agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí vemos cómo nos habla del conocimiento serio de Dios a través de la fe, que alcanzamos esta certeza en un primer paso, digamos, y luego iremos creciendo en esa certeza, vinculando nuestra razón, ¿no? nuestro pensar, y como dice, y para eso, un corazón sincero y una plena confianza, ¿no? Y teniendo conciencia de quién soy y de que he sido redimido, puedo y debo mantenerme firme, sin titubear en la esperanza. Si nosotros queremos ver la vinculación, podemos ver cómo se abraza esto como en dos pasos, pero que están intrínsecamente vinculados. Después del uno viene el dos, ¿no? Y en el uno yo me encuentro con alguien, yo me encuentro con aquel que me hace crecer eh, como persona, que me habla del cielo, que me viene a hablar de la redención. Me encuentro con él y esa persona me ayuda también a encontrarme conmigo mismo. Reconozco por qué mi corazón titubea tanto, por qué a veces abrazo el mal que no quiero, por qué no, y, y, y cómo, y cómo caminar hacia esa certeza que empiezo a creer. Y que esa certeza que empiezo a creer me debe permitir caminar con firmeza y con esperanza, porque desde ya, desde el presente puedo yo ir entregando mi vida a ese Dios que me llama y a ese Dios que me redime puedo yo ser amado por ese Dios que ha venido a amarme y amar a ese Dios que espera que le ame, pero bueno, nos estamos adelantando un poco, estamos haciendo una, una síntesis un, un poco más rápida ¿no? Eh, entonces hay varias citas yo les recomiendo que Repasen las citas que están en el numeral 2. Y dentro de, de estas citas está también la carta del apóstol San Pablo. Es realmente de los apóstoles el que hace referencia a la esperanza de una manera maravillosa y frecuente. Frecuente, porque hablará de la esperanza como fortaleza, como alegría, como camino, en fin, ¿no? Entonces, aquí eh, nos habla en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Capítulo 4, versículo 13. Ya lo lees tú completamente, pero habla sobre todo y nos llama a no afligirnos como quien no tiene esperanza. Y él mismo lo dice de sí mismo. Yo vivía sin esperanza. ¿no? San Pablo da más de, en más de una ocasión testimonio de su propia conversión. Y era un creyente, pero hablaba de una vida oscura. ¿no? Y a veces podemos ser buenas personas, incluso Decir que, que creemos en Dios, pero no creemos en la oportunidad de vivir una vida con luz desde ahora. Entonces, por eso creo yo que el Papa Benedicto quiere hablarnos de una esperanza que nos atrae, nos, nos trae el cielo ya, pero a la manera de aquí, ¿no? A la manera de aquí, ¿no? Como, como Jesús quería que los apóstoles lo entendieran. Estamos en el mundo sin ser del mundo. Y ese sin ser del mundo es el que nos atrae un poco pedacitos de vida eterna en nuestra vida, momentitos de vida eterna en nuestra vida, y que nos permiten no solamente una fortaleza mayor, sino una luz que ilumina las tinieblas de nuestra vida. San Pablo llegará a decir, y él, porque él venía de otra fe también, que cuando conocemos la esperanza cristiana, cuando conocemos a Jesucristo, podemos ir comprendiendo que es una esperanza que se diferencia de otras creencias, porque no solamente nos habla de vivir según quién, ¿no? según el Dios a quien decimos creer, sino vivir con quién y para quién. Es una relación distinta, una relación... Por eso Jesús dirá, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Por eso cuando nos enseña a rezar, nos dice, rezad así, Padre nuestro, que estáis en el cielo, ¿no? que estás en el cielo. Jesús está abriéndonos a un camino impensado, impensado por la misma filosofía, impensa, hasta la filosofía de, de, ese, de ese tiempo, impensado por los dioses eh, o la manera que se tenía de entender a los dioses de ese tiempo. Jesucristo viene a decirnos que Él es Dios y que Dios nos ha amado por sobre todo. Por sobre todo, y porque tanto nos ha amado, la Trinidad ha decidido que la segunda persona se encarne en el vientre de una jovencita y venga a morar entre nosotros. Entonces, una idea importante hasta aquí. Es cierto que la esperanza cristiana mira sobre todo a la vida eterna, pero al mirar a la vida eterna sabe que no podremos llegar a la vida eterna por nuestras propias fuerzas. Primero, porque estamos encadenados por el pecado. Por eso Cristo vino a redimirnos, cargando sobre sí los pecados de todos. Segundo, porque el Señor quiere que nuestra vida eterna sea en el reino de Dios. No solo una vida eterna entre seres humanos, no. La vida eterna en el reino de Dios. donde será? Efectivamente, eterna, será divina, será plena. Entonces, para que podamos llegar hasta ahí y para que sea nuestra vida, tuya hermano que escuchas, mía y ganada por Dios, tiene que ser de alguna manera construida poniendo un granito de arena, pequeñito, porque el 99% lo hace Dios, pero poniendo nuestro granito de arena para que sea nuestra, como dice San Pablo, para que completemos lo que falta en nuestra hora redentora. Y lo que falta es mi sí, lo que falta es nuestro sí. Entonces, esta esperanza se nos presenta como trascendencia, o sea, estamos hablando de un lugar que no es el de aquí, de una experiencia que no es la de aquí, porque no es ni temporal ni material como lo entendemos, sí, hay que trascender, pero también es una experiencia que nos habla de descender, de parte de Dios, Él ha descendido para encontrarse con nosotros, por eso la hace real, real, Por eso Jesús, cuántas veces al hablar del reino de los cielos, ha dicho, pues entonces obra así. O cuando quiere hablarnos de la felicidad en esta vida, nos dice, bienaventurados, tú, ustedes, qué, y empieza a definir. O nos dice, mira, para que vivas delante de Dios, procura un corazón así y así y así. O sea, es muy real. Y esa vida, hermanos, ese corazón limpio, nos hace libres y nos hace saborear la presencia de Dios con nosotros. Nuestra felicidad no está en cosas, personas, lugares, no. Esas cosas, personas, lugares, por supuesto, siempre las personas, no como medio, sino como auxilio. El ser humano nunca será un medio, o sea, siempre será un, una persona que ayuda, ¿no? Un, que nos ayuda a vivir mejor, pero nuestra felicidad no está en nada de eso. Todo eso está ahí para hablarnos de la felicidad que anhelamos. Por ejemplo, el amor de una madre, el amor de un padre, ¿no? cuando ve a su niño recién nacido o cuando nosotros pensamos en nuestros padres, ese amor nos acerca muchísimo a entender el amor de Dios, muchísimo. Mira, a mí me pasa que yo sé que lo que le pida a mi padre, ¿no? que no un oso gigante parece, ¿no? él va a hacer lo posible por por, por por darlo, ¿no? Y no me refiero solamente a lo material, ¿no? Que cuando papá, por favor, trabaja esto, cambia esto, por, por el amor que tiene, ¿no? Entonces muchas veces cuando me encuentro con ese amor y, y uno está en ese, Señor, ¿dónde estás? Porque nos pasa a todos, ¿no? Me ayuda mucho a pensar en el amor de Dios Padre. Yo digo, sí, si sí, hasta en las cosas más sencillas, papi, necesito eh, estas toallitas, ¿no? Eh, al día siguiente va a ser lo posible para que me lleguen. Imagínense Dios, que todo lo puede, que es Dios y que me ama. Entonces, por eso, hermanos, el cristianismo, lo, lo poderoso del cristianismo, es que no es solo una verdad, no es solo un libro, no es solo una manera de vivir, no es solo un rito. Todo eso se da a consecuencia de la verdad más profunda. El cristianismo es el encuentro con Cristo. El cristianismo es Cristo, la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y este Hijo, después de vivir alrededor de 33 años compartiendo en toda nuestra vida, se dirá de Él, que nos amará hasta el extremo, de dar su vida, de dar su corazón, de dar su muerte, porque se queda con nosotros. No es solo, ya había hecho demasiado encarnándose, viviendo, dejando, dejándonos palabras de vida nueva, muriendo por nosotros, ya había hecho muchísimo, pero Él antes de irse a los cielos, después de resucitar, se queda, ¿no? Y nos dice, me quedo en los sacramentos de los que les hablé en esta vida. no Me quedo a través del Espíritu de Dios para, para ser vuestra fortaleza. El día de ayer en, en el diario de Navidad, que es otro encuentro que tenemos, les decía que, que el Señor también se queda en estos regalos sobrenaturales que nos da su palabra, los dones del Espíritu Santo eh, las, la, eh, los sacramentos las gracias que trae, los sacramentos la iglesia, la comunidad en la que me formo el Señor está ahí nos ha provisto con todo para alcanzar esa vida nueva que nuestro corazón finalmente espera por eso es fe y esperanza me dejo entender porque yo sé en quién tengo puesta mi fe y sé que aquel a quien espero está ya está allá y está aquí mostrándome con su corazón, con su, señalándolo y, y, y con su palabra. Me está diciendo, este es el camino, este, eh, hacia ahí vamos. Y porque Él está aquí conmigo, hace presente de alguna manera el, un pedacito de cielo y un pedacito de, de gozo en nuestro corazón. Por eso no nos aflijamos, hermanos, en un mundo oscuro, no, no, no vivamos como los que viven sin fe, que experimentan más la oscuridad de la vida que la luz que nos ayuda a ponernos en pie, incluso en los momentos más difíciles. Entonces, tenemos un futuro inmediato y final. ¿Por qué digo futuro inmediato? Porque ahorita es tu presente, ¿vale? Y dentro de dos segundos ya es ese futuro inmediato. Entonces tú, yo, los que estamos escuchando y los que estamos meditando en, en, en este Adviento del amor de Dios, empecemos un futuro inmediato con una fortaleza renovada, ¿vale? Que en este presente de este segundo nosotros le podamos decir sí a Dios y tengamos un futuro inmediato mejor. Y antes de pasar al punto dos, hay que quedarnos con esto. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente, ¿Ok? Entonces, nuestro futuro no es fantasmagórico. El Señor no nos habla de un futuro que no tiene sentido. O sea, que, que no, el Señor nos habla de, de un reino del que ha venido a dar testimonio. Y para el que nos dice, tienes que estar vestidos con trajes de gala, que finalmente es la vida de virtud, la santidad. Y para vestirte así, yo estoy contigo, ¿no? Pero decide tú que quieres vestirte así. Entonces, nos dice el qué, el cómo, el, en fin, ¿no? Entonces, así, hermanos, con el Evangelio, saboreando el Evangelio, podemos ir comprendiendo que este no solamente me comunica algo, sino que me cambia. El Papa Benedicto lo dice de una manera mucho más inteligente, ¿no? No solamente eh, eh, informa o comunica, ¿no? Sino performa. O sea, que es eso? O sea, no solamente me dice algo, sino que me cambia de dentro hacia afuera. Pues bien, ya hemos mencionado a Cristo, entonces podemos entrar de lleno al punto 2, que es en el que el Papa, después de decirnos que nuestra esperanza tiene que estar fundamentada en algo que nos lleve a trascender, nos dice, pues, ¿en qué consiste? En Cristo. En, en este Dios que, como decíamos, se ha bajado, ha vivido entre nosotros, nos ha hablado en lenguaje de hombre, nos ha redimido, ¿no? respondiendo las preguntas más trascendentes sobre la vida. ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo verdaderamente bello? ¿Qué es lo verdaderamente mm, verdadero? Y además, Él dice de sí mismo que es la puerta, es el camino, es el alimento, es la misma vida eterna. Entonces, si algo falla en nuestra esperanza, tenemos que preguntarnos cómo está nuestra relación con, con Jesucristo. Y el Papa trae a colación una, un personaje, Josefina Vaquita, Santa Josefina Vaquita, una santa africana, que nos muestra o nos lega un testimonio increíble. Yo te invito a que veas su película, creo es más que ahora está para verla gratis en en YouTube, porque es un testimonio en donde podemos nosotros reconocer el verdadero valor de la fe y de la esperanza, que tal vez, que tal vez en algún momento de nuestras vidas o incluso ahora mismo en nosotros que nos decimos cristianos se ha visto adelgazado, ¿no? Sí, queremos en Cristo, esperamos la vida eterna, pero esta espera y esta fe transforman mi presente. ¿Realmente estoy convencido en que puedo ser mejor persona, en que la situación puede cambiar, en que yo puedo ser agente de cambio? Ahí en el punto 2, el Papa nos cuenta un poco ¿no? de cómo Vaquita llega a Italia, ella es tomada como esclava en su África natal, vendida muchas, muchas veces de una manera dramática, ¿no? desde pequeña eh, eh, fue un, una, un alma especial, así la presentan los libros, ¿no? pero le tocó vivir una vida mmm, dura y además natural para eh, los africanos de esa época, qué terrible, ¿no? Y de entre venta y venta llega a la Venecia de mediados, creo, del siglo XIX, y llega a estar en manos de un patrón muy duro, eh, malvado, por decirlo de alguna manera, que la compra para que se encargue de cuidar de su hija y de su esposa. Bueno, la esposa me parece que fallece y la hija empieza a tener una relación estrecha con Vaquita, empieza a aprender de la sabiduría de esta pobre esclava que ni había estudiado ni, ni, ni había frecuentado los ambientes de esta pequeña, pero le iba mostrando eh, una sabiduría propia encarnada en la humanidad. Acuérdate de quién venimos, por quiénes hemos sido hechos. Y esto habla pues de que el cristianismo es para todos. O sea, está puesto ahí para que sea para todos. Pero en fin, la cosa es que en un momento voy a hacer un salto, ¿vale? En un momento determinado, Vaquita llega a ser comprada por alguien que va a terminar dándole la libertad y conoce a Jesucristo. Y a ella le, le sorprende algo que yo creo que nosotros... Dejamos de mirar con total profundidad, hermanos, ¿no? porque hay un momento en la película en donde el sacerdote que le está hablando, porque ella bueno, se va y se esconde en, en la iglesia, y ella mira, mira a un hombre crucificado. ¿no? Y en ese entonces, en su, en, en su tierra, en, de donde ella era, los esclavos que, se, que habían hecho algo muy, muy malo, no solo los esclavos, las personas que habían cometido algo muy malo, morían. Eh, crucificados. Entonces ella mira y eso le llama la atención y dice, ¿qué ha hecho este hombre para estar crucificado? ¿Quién es? Y él le dice, es Jesús, el Hijo de Dios. Y eso hace que ella entre en un primer momento en conflicto. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, porque el concepto de Dios, pues es común en todas las culturas, el que todo lo puede, de quién venimos, en fin, ¿no? el que todo lo puede. Entonces dice, ¿cómo es posible que esté crucificado su Hijo? Entonces empieza una pequeña catequesis y ella le decía a su patrón, le decía parón, que era en el veneciano de esa época. ¿no? Y cuando ella termina convirtiéndose, le dirá a Dios que ha conocido, o cuando hable de Dios, dirá que ha conocido un parón ¿no? de quien viene, que la ama por sobre todo, que la espera ¿no? y que también ella, ¿no? Ella, una esclava en, en la Venecia de, de, de blancos de esa época, ¿no? también ella era amada y precisamente por el parón supremo, ¿no? ante el cual todos los demás, todos los demás dioses, son más que míseros siervos. Yo creo que podemos rescatar una gran lección en Baquita. ¿no? Esto le hará ponerse en pie, esto le hará recuperar su dignidad porque había sido duramente castigada flagelada, habían abusado de ella eh, y esto la hará sí, recuperar una visión sobre la vida, pero sobre su presente, como les decía hace un rato no, distinta sabía que la vida no acababa aquí y esa fue su primera gran esperanza no todo acaba aquí, porque hermanos una de las grandes verdades que tenemos clavado en nuestra alma es que no queremos morir porque hemos sido hechos para la vida eterna. ¿no? entonces Y esta verdad que viene de los cielos completa, responde este anhelo. Sí, no moriremos, porque el Señor nos ha ganado la vida eterna. Y si abrazamos su redención, esa vida eterna será como hijos de Dios, gozando del cielo. Y esta esperanza, esa certeza, transforma mi ya, mi hoy. Y miren, cuando ella ya es liberada y le proponen volver a África, ella dice, no, yo me quiero bautizar, porque sabía que en África no podría vivir su fe, no quería dejar a su parón, como decía, a su Dios, no a su Señor, que sabía que era su padre, su hermano, y se bautiza, recibe la comunión, se confirma, y un tiempito después profesa los votos en una congregación y se convierte ella, la que para el tiempo en el que vivía, en la Venecia en la que vivía, era una pobre esclava insignificante, en esposa del Rey del Cielo. Y dedicará su vida a servir a los más necesitados y también a viajar en lo que, en lo que podía, a donde podía, para contar el, su proyecto de vida. Cómo el Señor la encuentra, porque el Señor es así, sale al encuentro, ¿no? Y cómo el Señor la invita a esa, vida, a esa vida nueva, desde ya, con miras a alcanzar la vida eterna. Digamos como Santa Vaquita, este gran amor que es mi esperanza, me espera, me espera, y que así nos podamos poner siempre en pie, hermanos. Pero ojo, cuidado, no con una esperanza cristiana que mm, se conforma con sufrir el, el mal de una manera terrible y sin luchar por el bien. No, 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 de eso no trata la esperanza. La esperanza no te dice, sé parte del proyecto del mal y aguanta todo. No, no, el Señor te dice, vive siendo parte del proyecto del bien, aunque en esta vida todavía se den condiciones que no son propias de la vida eterna. Por eso a veces, hermanos, y, y, y ya empezaremos la el siguiente encuentro en todo caso con este tema se cree que la posición que tiene la iglesia católica sobre, sobre el divorcio lo que dice es que tanto el esposo o la esposa que sufren el agravio del cónyuge lo que tienen que hacer es aguantar, aguantar y aguantar y aguantar, no, no se trata de eso se trata de construir un proyecto con aquel a quien has elegido de caminar hacia el cielo, por eso hay que saber elegir bien y construir bien bien hermanos que Dios los bendiga, que tengamos un inicio del tiempo de Adviento maravilloso, que estos tres primeros números que hemos visto, vuélvanlos a leer o si no los han leído después de lo que hemos conversado, a leerlos no son muy largos y sobre todo lleva a meditación las, algunas de las citas bíblicas que el Papa nos propone. Y como Benedicta Vaquita, digamos, este gran amor me espera.